0: Bom dia, boa tarde boa noite. Seja muito bem-vindo ao Café Nacional. Um dos escritores políticos mais populares do Brasil, e também um dos mais influentes, é Olavo de Carvalho. E dentre os livros de Olavo de Carvalho, existem alguns que são mais populares e, por isso mesmo, mais influentes no modo de pensar de nosso povo, aqueles que vendem mais, aqueles que se comunicam melhor com o leitor médio. Entre esses livros, o principal é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que foi um best -seller. Mas outro também, muito relevante nesse sentido, chama-se um Imbecil Coletivo. Eu não terminei de ler O um Imbecil Coletivo, mas na época que eu li, e era uma época em que eu admirava mais o Olavo do que eu admiro hoje, havia ah, um texto lá, havia uma reflexão de Olavo que eu nunca esqueci, e que me vem à cabeça agora para o assunto que eu vou tratar. É a reflexão do boxeador. Até lava é muito simples nessa reflexão. Ele fala que o debate público é como uma luta de boxe. Você tem dois lados. Você tem uma pessoa que usa luvas vermelhas. Outra que usa luvas azuis. Ou seja, duas pessoas em oposição. E você tem essa dicotomia de lutadores. No entanto, após a luta, existe uma pessoa que vai ganhar muito mais do que os dois lutadores. Claro que o vencedor vai ganhar mais que o perdedor. Mas isso é ínfimo perto. Daquilo que vão ganhar os patrocinadores, daquilo que vão, vai, vão ganhar aqueles que marcaram aquela luta. Ou seja, se você tem, é, sei lá, faz tempo que eu não vejo, mais José Aldo no UFC e Conor McGregor. McGregor ganhou do José Aldo, mas quem ganhou mais foi o UFC, que é, é, marcou aquela luta. Assim também é o um debate político. Se duas pessoas estão debatendo um tema, uma é, vai prevalecer na opinião pública, vai ganhar... E a outra não, mas quem ganha de verdade foi aquela pessoa a quem interessa que aquele tema esteja sendo debatido. Essa pessoa é que ganhou de fato aquela luta, aquele embate ideológico. E desde que eu li isso no Olavo pela primeira vez, eu comecei a fazer o exercício de procurar entender exatamente quais pautas as pessoas debatem e tentar entender por que elas debatem sempre aquelas pautas, ou pelo menos na maior parte das vezes. É claro que em um grau excessivo isso pode levar à paranoia, como é, acontece com aquelas pessoas que procuram os interesses financeiros por trás de cada discussão que se isso inicia. Isso, infelizmente, por mais que realmente possa haver interesses exclusos em é, todo acontecimento político, infelizmente eles podem escapar do nosso controle e isso acaba só causando angústia, né? pensar sobre quem está por trás de tudo. De qualquer maneira, não é disso que eu quero falar aqui. Eu quero falar que essa reflexão Essa reflexão em torno Dos temas centrais que são discutidos E de quem ganha com esses temas Fez-me perceber que Politicamente uma mesma retórica Se repete o tempo inteiro Repete-se o tempo inteiro é, Em embates entre direita e esquerda Em embates entre direita e direita Esquerda e esquerda é, Em embates que não Parecem ter um partido muito claro é, a, a princípio ou A mesma ideia se repete Vou colocar algumas temáticas aqui e talvez você possa identificar mais ou menos a qual ideia eu me refiro. É, diminuição da maioridade penal. Redução da maioridade penal. Isso é uma temática que entrou em debate, né? Restrição dos fogos de artifício. Lei seca nos estádios. Legalização da maconha. Esse, é, outro, ainda tem outro. É a política do Dory de limpar as pichações e os alguns grafites da cidade. Esses temas dividiram muito as pessoas e eles todos têm uma retórica que eu me ver é semelhante, que é a de degeneração versus tradição, a de um valor assumidamente superior contra a degradação desse valor. É claro que existem vários motivos para você querer... Para que alguém defenda a subversão de algum valor que muitas pessoas consideram precioso. Por exemplo, para muitas pessoas é importante que o indivíduo não seja viciado em uma droga, né? Que o indivíduo tenha o mínimo de vícios possível e que dentre os vícios ele não tenha aqueles que o levem ao estado de entorpecimento. Então, para a maioria das pessoas, eu não sei, enfim, se a maioria, provavelmente sim, mas... É um é senso comum que não seria bom que o nosso país fosse cheio de pessoas é, que precisam fumar maconha para se sentirem bem. Afinal, cada pessoa não quer isso para si e gostaria que isso não é, fosse prática comum no seu país. No entanto, surgem um argumentos contra isso. Surge o argumento de que não, não se deveria usar a força do Estado é, para se alcançar esse bem de se ter menos pessoas fumando maconha. Né? Esse é um exemplo. Mesma coisa com a lei seca e por aí vai. Então, é de modo geral, muitos debates recaem em torno disso. Degeneração versus tradição. Todos esses embates com progressistas, é, de, em torno de pronome neutro, em torno de é, transfobia, gordofobia, em geral nós temos isso. Nós temos é, uma pessoa lutando, debatendo a favor de valores transcendentais, valores... É, reconhecidos pela sociedade há tempos, e outra pessoa apresentando motivos pelos quais nós não deveríamos nos importar tanto com essa ordem superior, pelo, motivos pelos quais nós não deveríamos ter tanto medo assim daquilo que entendemos como uma degeneração. E nesse contexto, é, eu vi um excelente texto no Instagram do influenciador Matheus Copini, Matheus Copini ele mesmo, o dono do canal Alpha Life, não sei se mudou o nome do canal dele, enfim, o fato é que esse cara fala sobre físico, fala sobre estoicismo, esse cara fala as opiniões dele sobre muita coisa em torno de desenvolvimento pessoal, sobretudo, ele postou um texto que chamou muito a minha atenção para essa temática aí do combate da geração porque esse cara não fala muito sobre política, mas ele fez um texto excelente apontando o problema de todas essas pautas em favor da, da modernidade, da degradação de nossos valores, a favor da Dessa militância contra a própria grandeza do ser humano. Ele fala contra pautas que não procuram aumentar a virtude das pessoas e sim levar o máximo de pessoas à mediocridade. Vamos ler um pouco do texto do Copini, vou ler só o final porque é um texto grande. A sociedade líquida insiste em desconstruir a natureza. A cultura caminha para a crítica e desconstrução de tudo o que existe, que existe né? a melhor maneira de gerar caos. Destruir a fé, ateísmo sem pensar sobre o assunto, destruir o amor pelo lugar que se vive, antipatriotismo, destruir o amor pela vida, é, despedaçar bebês no útero, destruir a autoridade dos pais e da família, libertinagem, destruir o ideal apolíneo de saúde e vigor, vai ter gorda na praia sim, né? destruição da identidade, ideologia de gênero, Destruir a sanidade mental das nossas crianças, Felipe Nelson. Bestialização dos sapiens, putarias sem limites. Humanização de animais, mães de pet e demonização do consumo de carne. Destruição da língua portuguesa, pronome neutro. Reticências, a lista é enorme. Palavras de Copine. Né? o texto de Instagram não foi tão formal assim. Mas a colocação dele é muito interessante, meu caro, porque ele coloca o que há de comum entre todas essas pautas que parecem tão separadas a princípio. São todas pautas de incentivo da generação, a entropia, ao caos. Aproveitando a palavra entropia, cabe aqui uma, uma metáfora interessante. No estudo da física, nós tivemos, no século XIX, a formulação das três leis da termodinâmica, das quais uma... É, que recebe certo destaque no nosso estudo de física mais primário é, Seria a segunda lei da termodinâmica Ela foi anunciada inicialmente de, de diversas formas Um dos enunciados foi o de Clausius Que dizia que ah, um, a, a, um corpo não pode transferir calor Para um corpo mais, de uma temperatura mais elevada Ou seja, se eu tenho... Um copo d'água a 25 graus Celsius. Eu tenho um gelo a 0 graus Celsius e eu afundo o gelo no copo d'água. Eu não posso ter o gelo transferindo calor para a água. O sentido é sempre da maior temperatura para menor. Esse enunciado, porém, e os outros é, significam na prática o seguinte: enunciado mais conciso, vamos dizer assim, mais é, técnico, que é o seguinte. Ah, num processo espontâneo, ou seja, aquele que você não precisa forçar, ah, sempre ocorre... Como, como eu posso dizer, a entropia do universo sempre aumenta. Sendo a entropia uma medição do número de microestados é, possíveis, que equivale ao, ao grau de desordem. Isso significa que a tendência por exemplo, aqui da, da água e do gelo, né, do gelo no copo d'água, não é que o gelo fique mais frio e a água fique mais quente. A tendência é a homogeneização, porque isso aumenta o caráter caótico, né. Explicando de forma bem sudrúxula, isso aumenta a entropia daquele, daquele corpo, daquele sistema, na verdade. Então, é, a comparação aqui que eu que muito se faz quando se, se fala desse assunto, né, muito se, muito se aponta que, a entropia, do mesmo modo que a entropia do universo sempre tende a aumentar, ou no máximo permanecer constante, em condições muito ideais, é, também os nossos valores tendem a se degradar. E assim como, para impedir o aumento da entropia, você precisa realizar trabalho em física, em termos de moral, em termos de civilização, em termos de sociologia, você também precisa realizar um trabalho, para impedir a degeneração de se alastrar. Então, é, dado esse exemplo, eu gostaria de ilustrar o que eu quero dizer com o um caso muito conhecido, que é o NoFap. Esse podcast defende a prática do NoFap, defende, é, pelo menos no que diz respeito a pessoas que não são casadas, né? absolutamente é, a postura cristã única possível, a abstinência sexual de pessoas que não são casadas, e, pelo contrário, as é casadas, então, elas devem usufruir ao máximo do, do sexo como uma forma de aliança conjugal. Pois, tomando o NoFap como exemplo, é importante destacar que é muito fácil cair em argumentos anti-NoFap, é, pró-masturbação, porque é a tendência natural, é, é uma tendência de impulsos humanos, então... É muito mais fácil para um psicólogo, para um médico ou um profissional do gênero dizer a você que você não deve se preocupar com isso, com essa prática, que isso é normal, que muitas pessoas fazem isso, e que você não deve se preocupar se isso é certo ou errado, o que importa é que a autoridade daquele médico ali está, está lhe informando que sua atitude é totalmente natural. No entanto, você não precisa de um médico, para lhe dizer que masturbar se gera culpa em você, que -se, que se masturbar vai gerar um problema com o seu sistema de ética, é que objetificar o sexo oposto, no caso o sexo feminino, no caso da esmagadora a maioria dos viciados em pornografia, né, que, que é masculina, você objetificar o sexo feminino vai causar problemas para a sua alma, você não precisa de um médico para isso. Você pode perceber isso. E esse é o grande ponto da degeneração. É algo que as pessoas percebem é, e podem defender ou atacar ou confrontar sem que haja um grande debate. Você percebe o que é um comportamento aceitável, o que é um comportamento mais elevado, porque eu creio o Espírito Santo nos guia nessa direção. Também a nossa tradição aprendeu a valorizar valores mais elevados, a, a, a selecionar comportamentos construtivos e nobres. Então as pessoas se, degla se degladiam na internet em todos os lugares porque existe um grupo preocupado com a manutenção de tradições, de boas tradições de uma civilização honrada, de pessoas que procuram o melhor de si mesmas. E existe um grupo trabalhando contra isso pelos mais diversos argumentos que se apresentem. O liberal está a favor da degeneração à medida que ele não quer que o Estado seja usado quando ele poderia muito bem ser usado para impedir o espalhamento do mal. O social-democrata progressista é, vai se opor ao combate de degeneração e, portanto, apoiar a degeneração na medida em que ele vê algum tipo de opressão a um pobre, um fraco, por exemplo. Se você pune um ladrão, você está batendo com violência sobre o ladrão que naquele momento está desfavorecido. Mas porque ele merece estar na posição inferior. Mas isso não importa, isso gera munição para o progressista e social-democrata defender aquela classe. E, indiretamente, defender o roubo também, na medida que se opõe a punições severas. Então, é, existem várias é, maneiras de se opor à, à tradição, à virtude, de se opor ao sentimentos mais elevados, a uma política que eleve as pessoas à melhor condição possível para si. E existem poucas <coughs> poucas maneiras de se combater, de se subterfúgios da melhor maneira, da, é, de forma eficaz. No entanto, o nosso sentimento sempre nos diz, pelo menos parcialmente, é, em certa medida, né, como se deve defender o que é correto, como se deve agir para que nossa sociedade progrida espiritualmente de fato. Esse é o grande ponto da doutrina do combate da degeneração. Esse é o grande esforço, ao meu ver, é, que vale a pena desprender né, neste país e nas discussões que temos. Por isso, se você parar para pensar e perceber que muitas pessoas estão defendendo atitudes degeneradas e comportamentos baixos, você pode perceber que isso é apenas a segunda lei da termodinâmica atuando. E cabe a pessoas como nós lidar com isso da melhor maneira. O Café Nacional vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Espero ver você novamente no próximo episódio aqui do Café Nacional.